0: Du lytter til et af Folos podcast Viden på vejen En podcast om pædagogik og læring Mit navn er Mette Jonsen Elbæk Vi lever i en multimodal tekstkultur Hvor tekst er meget mere end blot bogstaver på et stykke papir Begrebet tekst skal nemlig forstås i en meget bredere betydning Hvor også for eksempel billeder, farver, grafer, mimik og gastik skal læses Det kræver viden og multimodal tekstlæsning. Du skal nu høre forlagsredaktør Tatjana Novovich-Foth tale med lektor Simon skov og den norske professor Anne Løvland. De skal tale om, hvad multimodalitet er, og hvordan det kommer til at spille en rolle i skolen. Anne, hvordan skal vi forstå begrebet multimodalitet? Hvad betyder
1: det egentlig? Den texte multimodal betyder att det är flera modaliteter som jobbar samman i texten. Det vill säga att det är uttryksmotor resurser som uttrycker mening på forskliga måte. Detta kan vara sånt som att vi har verbal språk i form av tale och skrift. Vi kan ha musik, vi kan ha fotografier, teckningar grafik, det er næsten ikke muligt at finde ud hvor mange eller hvilke modaliteter som
2: der er muligt at kombinere i en tekst. I synes selvfølgelig at det i undervisningen skal være fokus på arbejdet med multimodalitet. Hvorfor er det viktigt?
1: Ja, en meget enkel grund til det er jo at vi faktisk omgir oss eller at vi lever i en multimodal tekstkultur. Det er ikke lenger sådan at skriftkulturen er enrådende, men vi omgiver oss med tekster som består av ulike modaliteter. Det kan være at vi slår upp i en avis med skrift og bilder, det kan være musikvideoer, det kan være sociala medier, det kan være reklameplakater i gatene der vi går. Det er umulig og forholde sig til dagen, samfund uden og forholde sig til multimodale tekster.
3: Jeg tænker også, at en væsentlig grund til det her med hvorfor vi skal arbejde med multimodale tekster, det er fordi, at der er sådan en stigende bevidsthed om, at når jeg sidder og siger det, jeg siger lige nu, så kommunikerer jeg selvfølgelig indhold gennem de ord, jeg bruger. Men jeg kommunikerer også et indhold i den betoning, jeg har, eller i det tempo, jeg har, eller i den måde, jeg lægger tryk på forskellige ord. Og så kan jeg også begynde at bruge mit krop altså, til at understrege bestemte ord. Det kan man så ikke høre på en lydfil. Men jeg, altså, når jeg kommunikerer, som jeg gør lige nu, så bruger jeg jo også min krop i den kommunikation. Og den kommunikation, som jeg så sender videre til dem, der så kigger på mig består jo både af det, jeg siger, måden, jeg siger det på, og den måde, min krop kommunikerer på. Så i virkeligheden er det jo den her bevidsthed om, at at vi kommunikerer i virkeligheden multimodalt som mennesker, men på grund af de digitale medier, så er muligheden for at kommunikere multimodalt eksploderet. Og det er selvfølgelig en en væsentligt argument for at, at arbejde med det, for at udvikle den her bevidsthed om kommunikation
1: och denna den uppstår av sig själv men vi tränger att träna på alt vi ska bli goda till och för att kunna förstå det så som omger oss så är det viktig att kunna lägga märke till vad de olika modaliteterna bäst kan brukas till vad som är eh og och som är begränsningarna som ligger i dessa modaliteterna og det er en vigtig del af den jobben, man gør i skolen, och vende elever til og lægge mærke til og kunne snakke om uligheder i meningsskapning, som bliver gjort genom ulike modaliteter.
3: Der er jo den her gamle talemåde med, at et billede siger mere end 1000 ord, og det er jo i virkeligheden forkert, fordi billedet siger noget andet end år. Det er rigtig svært at vise, hvor gammel en person er, eller hvor en person bor ved hjælp af billeder. Det er ordene langt stærkere til at udtrykke. Til gengæld er det svært at beskrive præcis, hvordan et menneske ser ud. Der er billedet stærkere. Så det er også den her bevidsthed om, altså, hvad er det, de forskellige modaliteter kan kommunikere, hvad er deres muligheder, hvad er deres styrker og svagheder.
2: Simons, som didaktiker, hvordan tænker du, at arbejdet med multimodalitet skal foregå i skolen? Hvordan skal lærerne gå til det? Hvordan skal eleverne arbejde med det?
3: Altså, i kort form er det vigtigste at en vekselvirkning mellem det analytiske og det produktive. Altså, fordi skolen har jo gennem mange år været et hjemsted for analytiske arbejde. Men altså, der er jo en stigende bevidsthed om, at en vej ind i en forståelse af, hvad tekster er. I stedet for, at man fortsætter med at lave analyser, så er det en rigtig god idé, at sætte eleverne til også at producere i det her tilfælde så multimodalt, altså fordi de derigennem opnår en bevidsthed omkring både modaliteternes styrker og svagheder i forhold til at kommunikere indhold, men jo også i forhold til det her med at udforske og udvikle kommunikation. Altså fordi vi jo netop gennem de digitale medier har en lang række muligheder for at kommunikere mening og for opnå den bevidsthed hos eleverne, der er det i min optik vigtigt at veksle imellem det produktive, altså hvor man fremstiller noget, og det analytiske, hvor man sætter ord på og sætter fagbegreber på.
1: Så er den anden gevinst af at jobbe med multimodalitet, og det handler om om læringsarbejde, at det og producere eh, tekst, det å veksle mellom modaliteter, det at lage eh, skrift av, på grundlag av et billede eller lage eh, nå visuelt på grundlag av skrift, er en väldigt god måte och bli klar over om man eh, har forstått noget, eh, For da vil det på något måte lätt blive bli synlig eller klart for en om man har den nødvendige forståelsen. Og i tillegg blir det väldigt klart for en lærer om de eleverne man har rundt sig har den forståelsen som man ønsker at de skal få. så at det at omforme tekster fra en modalitet til en annan kan være en väldigt nyttig måte att jobbe på. som med tanke på det å lære nå i et fag. Mm.
3: Altså, og vi har jo netop i skolen en meget rig tradition for at arbejde med, altså med verbalspråget, altså skriftsprog og det talte sprog, men ikke lige så stærk en tradition for at arbejde med andre modaliteter. Og samtidig, netop fordi vi lever i den her tekstkultur i dag, altså som er en multimodal tekstkultur, altså vi kommunikerer jo langt fra kun ved hjælp af sprog, er det selvfølgelig også vigtigt, at eleverne bliver bekendt med den måde at udtrykke sig på, gennem den her vekselvirkning mellem det analytiske og det produktive. altså så vi skal arbejde med multimodalitet i skolen, altså fordi det er nødvendigt i det samfund vi bor i.
1: Så er det jo sånn at eleverne de elever vi møter, antageligvis intuitivt er mye flinkere til å lage multimodal tekster enn det vi er mye mer vant til det fra tidlig alder. men det er en viss på det og på en måte ha en sånn Innebygget produktionskompetence og det og da samtidig kunne forstå og reflektere over de tekstene som man
2: både skaber og som andre skaber. Er der nogle fag i skolen, hvor at arbejdet med multimodalitet er mere, kan man si, presserende eller nogle fag, hvor at det er mere oplagte at arbejde multimodalt i?
1: Altså morsmålsfage eller danskfage är ju det fag där en antagligen ska öva upp själva läsekompetensen, den multimodala läsekompetensen som senare vill komma til nytta i alla andra fag. men i tillägg så har jo ju fag sina typiska texter og det är ganska stora forskeller på naturfagstexter och samfundsfagstexter, med hänsyn till på vilken måte de bruker de olika modaliteten. For exempel vill naturfag ha en väldigt stark tradition för stiliserade, generaliserbara, abstraktionsteiner som vi inte har i alla andre fag och därför vill ju naturfagsläraren vara den rette personen som ska på en måte införa elevene i en strålen tekst mm. Ja,
3: Det er jo selvfølgelig en, en stor diskussion, om, om dansklæreren har et særligt ansvar, øh, fordi dansklæreren gennem sin uddannelse har en multimodal forståelse. Det er der jo desværre tradition for i Danmark i hvert fald, at det er ikke lige så udtalt i andre fag. Samtidig med, at man også er inde på, at, at det multimodale spiller jo en lige så stor rolle. Det er altså naturfag eller samfundsfag, eller, altså historietekster. Altså, hvor at, at den ene ting, den er jo både det her med at lære at læse de forskellige teksttyper i de forskellige fag, men jo også en ret væsentligt element i det at udvikle en kritisk bevidsthed øh, omkring de her tekster. Altså fordi, at en meningsmåling for eksempel, som blev udtrykt i en graf i en samfundsfagstekst kan jo altså, have sådan en meget høj grad af, altså, af sandhedsværdi over sig. Øhm, og der ligger, altså, det er forholdsvis komplekst at læse sådan en graf, altså, fordi der er noget omkring, øh, hvor mange man har spurgt, og hvordan man har spurgt, og øh, den måde, det er afbildet på, altså øh, rent farvmest som kan være med til at manipulere. Og det er jo selvfølgelig en meget vigtig opgave i samfundsfag eller historie, at lære at læse på den måde. Altså tilsvarende skal man så lære at læse... Øh, grafer på en anden måde i matematikundervisningen, øh, og i danskundervisningen er det måske i samspillet der. Altså, så det er, altså det er en, en, en væsentlig udfordring for skolen generelt at arbejde med multimodalitet i forhold til at udvikle den her kritiske læse, sans hos eleverne. Men altså, jeg tror nok, at vi begge to tænker, at dansklæreren eller nordsklæreren m- nok har det største ansvar.
2: Når nu lærerne ligesom skal øh, i gang med det, er der så nogle genre, altså hvor det vil være nemmest at gå til i forhold til at arbejde med multimodalitet?
3: Jamen, altså, danskved har jo fx altså, igennem mange, mange år altså, arbejdet med reklamer, og reklamer er jo en, en velintegreret del i danskundervisningen, øh, og reklamer er jo multimodale tekster, som også har et ret veludviklet begrebssprog i danskundervisningen, og det er jo et sted at starte med det film, kortfilm har vi også en stor tradition for at arbejde med i dansk fad, som er nogle af de lidt mere sikre genre. og hvorimod nogle af de nye teksttyper, der så kom ind altså på baggrund af sociale medier altså sådan noget som Instagram, altså hvor man kommunikerer med foto og hashtags og emojis er jo en, en, en lidt mere fremmed teksttype for dansklærerne men selvfølgelig også vigtigt. Men det er noget med, at jeg udgangspunkt i nogle af de teksttyper, som danskerne er fortrolig med, og her er jeg reklamer jo absolut en af dem, øh, film, øh, og så kører længere ud til, altså, for eksempel også noget som teaterproduktioner, som jo er multimodale produktioner også, men som vi ikke har lige så stor tradition for at arbejde med analytisk øh, i dansk færd.
2: Jeg kunne forestille mig, at der er mange danskere, der vil sige, jamen vi arbejder jo rigtig meget med... Reklamesangeren, altså som du selv siger den jo udbredt i danskundervisningen. Hvordan er det her at at anlægge det her multimodale blik på reklamer? Hvordan er det anderledes end det men, enn den måde man har arbejdet med reklamer på eller arbejder med reklamer på i dag? Jeg
1: tror kanskje det handler lidt om at løsrive det fra akkurat den sangen mm. og tænke lidt mere generelt på modaliteter och på vad de kan brukas till, och på vad som är de stärka och de svaga siden med olika uttrycksmåter för att en kan bruke reklamer som en vei in i det men men gärna på en måte som gör att det har överföringsvärde till også andra typer texter så att den inte nödvändigtvis bara blir expert på reklamtexter men på hvor det et Ja, generelt?
3: Altså jeg tror, at reklame er et godt sted at starte med det, fordi den er så veletableret dansk fag, og fordi danskere er godt klar over, at i en reklame, der spiller der samspillet mellem billedet og teksten og måske logo og sådan noget, en rolle. Og, og det er jo i den multimodale tekstforståelse, der skal til. Og, og der er jo også rig tradition for, at danskfadets elever arbejder produktivt med reklamer. Altså, hvor man netop også er ved at sætte eleverne til selv at producere reklamer for nogle af de her kombinationsmuligheder øh, frem som reklame uden at der mening. Og det er jo det, man så skal tage og føre videre over på nogle af de nye teksttyper, der er kommet, altså hjemmesiden, sociale medier, eller også altså, helt banalt, altså politikers øh, optræden i det offentlige rum, altså når de holder tale, det er jo også i høj grad multimodale tekster og manipulation i virkeligheden det korte budskab, det er jo, at multimodale tekster kræver multimodal læsning. Altså, vi kan ikke læse de tekster, vi omgiver os med i samfundet, på samme måde, som vi kan læse verbalt tekster, hvor vi jo typisk læser linjer, vi starter i øverste venstre hjørne og læser hen til linjen, hopper ned til næste linje og kører videre. Sådan kan vi ikke læse multimodale tekster, og derfor så skal skolen selvfølgelig udvikle elevernes analytiske kompetencer, til at læse multimodal tekster og hvor vores budskab så er at den kompetence udvikler man bedst ved også at eleverne alvidende producerer selv for derved at opdage de muligheder for at skabe mening som de forskellige modaliteter har.
1: Mm. Og konstave og særligt lægge mærke til hvordan de ulike modalitetterne samspiller, hvad som sker når man kombinerer ulike modaliteter. fint at have prøvd i en tekstproduktionssituation. Mm. Mm.
0: Det var Tatjana Novovic der stod for denne udgave af Viden på vejen. Hvis du vil læse videre om multimodalitet, og hvordan du bringer det i spil i din undervisning, har Simon skov Vogt og Anne Løvland udgivet bogen Multimodalitet i skolen. På dafolo.dk-viden på vejen kan du finde et uddrag af bogen. Her finder du også alle episoder af podcasten. Tak fordi du lyttede med, og tak til Simon og Anne for at dele deres viden. Podcasten er tilrettelagt af Dafolo, produceret af Maria Teilkamp, og musikken er komponeret af Soundpuk.